0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您来收听我们的终生加播 Podcast 节目，我是怡婷。上一集我们听到雅各伯为了逃避哥哥厄撒乌的追杀，所以就逃往舅舅拉班的家去。而在逃亡的路途中，他经过了贝特尔。当他躺下休息的时候，天主就给他看到神事。从他的身上出现了一个通往天堂的梯子，梯子上有许多他的后代，这些人都是耶稣人性上的祖先，他们会一直受到净化，直到这棵树最顶端的地方，就诞生了童真女玛利亚，而此时天堂就在玛利亚的上方打开了，天主就在那里对雅各伯说。将要赐给他无数的后代。雅各伯后来娶了舅舅拉班的两个女儿，生下了十一个儿子和一个女儿迪娜。可是他的舅舅越来越嫉妒他，于是他逃离了舅舅，要回自己的故乡。但是他也很担忧见到他的双胞胎哥哥二杀乌。而就在回去的途中。又有一位天使向他显现了，这位天使不断地攻击他，这就在预表着将来的以色列子民也会不断地受到周围的人的攻击，但是始终都不会被赶出巴勒斯坦地区。这个天使最后打了一下雅各伯的大腿窝，并且取走了他身上的天主祝福的恩典之物。雅各伯立刻知道自己的祝福和力量都消失了，所以他也要求天使祝福他，好让他还有能力可以面对哥哥厄沙乌。于是天使就祝福了他，并且为他改名叫做以色列，而他就跛着腿去见哥哥厄沙乌了。雅各伯举目一看，看见厄沙乌带了四百个人前来。他就将自己的孩子分别交给他们的母亲乐阿、拉黑尔和两个卑女。他将两个卑女和他们的孩子放在最前面，其次是乐阿和他的孩子，最后才是拉黑尔和他的儿子若瑟。他自己则走在家人的前面，七次伏地叩拜，一直来到哥哥的面前。这时，厄萨乌却向他跑来，抱住了他，扑在他的颈项上吻他。两个人都哭了。厄萨乌是这么的宽宏大量，完全忘了弟弟二十年前所做的对不起他的事情。可是雅各伯心里却还是有着猜忌，所以他就没有答应哥哥和哥哥一起回去，他就请哥哥先回家。然后自己隔天却带着家人动身前往苏科特去了。后来他又移居到设根地区。他的女儿迪娜很好奇，想要去看看设根地区的女人。于是迪娜带着自己的背女四下游玩，去和设根人交谈。而那时候，当地酋长塔摩尔的儿子设根看见了迪娜。很喜欢他，就抓住他，玷污了他。迪娜非常的悲痛，但是设根因为太喜爱迪娜，所以就回去要求自己的父亲让他娶这个少女为妻。于是他的父亲就前来向雅各伯提亲，雅各伯答应了。但是迪娜的亲兄弟们为了替妹妹血耻。就用计谋骗色根人先割除包皮，然后才要和他们通婚。等他们的男人全割了包皮，在休养的时候，迪纳的兄弟们就轻松的进城里去，杀了所有色根地区的男子，而且劫掠了城里所有的一切。他们做了这么可怕的事情，使得雅各伯从此之后。不能再居住在色根地区，只好再迁徙到厄佛拉大。就在迁徙的途中，雅各伯的妻子拉黑尔因为难产而逝世，但也为他生下了第二个儿子本雅明。到了此时，雅各伯一共就有十二个儿子了。拉黑尔所生的若瑟和本雅明。是雅各伯最喜爱的两个儿子，而我们刚才所提到被设根玷污了的女儿迪娜，她也生下了一个孙女，叫做阿斯纳特。这个孙女也是天主所特别拣选的，为了要承受祝福，所以在这个孙女的身上有一个非常特殊的记号，使得雅各伯一看到就晓得。他也是承受天主祝福的继承人之一，但是由于他的出身，却使得他将会受到迪纳的兄弟们的追杀。于是雅各伯只好吩咐一个乳母，带着这个孙女阿斯纳特逃到埃及去。究竟这个孙女的身上所带的祝福是怎么样的一个记号呢？以及将来的若瑟。被卖到埃及之后，又会跟这个孙女有什么样的关系？为埃及带来什么样的影响呢？我们下个阶段继续来了解。上个阶段，我们听到雅各伯的女儿迪娜被蛇根玷污之后，生下了孙女阿斯纳特。这个孙女是天主特别拣选的，所以在她的身上有一个非常奇妙的标记。当她出生以后，在她的胃部的皮肤上有一个看起来像是心脏形状的贝壳的图像。而贝壳中站着一个小孩，双臂张开，一只手托着一个饼，另一只手则拿着一个杯爵，令人联想到墨基瑟德的饼酒祭祀。所以雅各伯一看到就知道这个标记是来自天主，知道天主特别拣选了这个孙女要传递祝福。但是因为他出生的关系，所以，迪娜的兄弟们已经先杀了所有涉根的男人，接着也要屠杀这个孙女。雅各伯为了保护孙女，他只好将孙女交给一个乳母，吩咐他逃到红海去。而雅各伯最爱的儿子若瑟的身上也有一个特殊的记号，就是在他的胸前有一串丰满的葡萄的图像。所以雅各伯知道天主的祝福将会传递给这两个后代子孙。于是乳母带着阿斯纳特去到了红海。等到阿斯纳特五岁以后，因为他常常会说先知话，所以乳母竟然就将他卖给了埃及法老的大臣普提法尔。而后来也在天主奇妙的安排之下。菩提法尔竟然也买下了弱色。菩提法尔他自己有许多的外教司机，他就住在厄利约普里城，也就是翁城。他知道阿斯纳特非常的特别，所以一开始就派了七位处女来做他的同伴，将他视为女先知一样的对待。并且让他和那些外教的司机生活在一起，但是阿斯纳特的地位是高于那些外教司机的。阿斯纳特的性情非常热诚，他经常看到意味深长的神事，他比同时代的任何外教司机所看到的神事都还要多。他的智慧非常的令人惊奇。但是也因为他看穿了人性的不可靠，因此他喜爱独居，保持缄默，性情庄重，不愿意和男子来往。她很美丽，也会编织刺绣，并且把很多有用的技术和家畜都介绍给埃及人。比如说，他介绍给埃及人乳牛，并且教导他们如何制造乳酪。他也教导人们编织，以及当时一些土人还不晓得的各种技术。他也医治许多的疾病，甚至他吩咐人将祭祀时所宰杀的各种牲畜一起放在露天的大口锅子里烹煮，直到煮成胶状凝固成一团为止。这样烹煮成的胶状食物可以保存特别久。所以可以充当为战役食品，也可以在饥荒的时候派上用场。因此，埃及人对这种烹煮食物的新方法非常的欣赏。而犁田的工具，则是日后由若瑟介绍给埃及人的。若瑟自己就很会使用这些工具来犁田，所以他们两人对埃及的贡献非常的大。我们继续看。这时的阿斯纳特还没遇到弱色，他虽然是住在外教的司祭当中，很熟悉埃及的偶像崇拜和占星术，可是他却与这些魔法没有丝毫的关联。他反而是透过圣神，直接在神事中指示给他从圣祖们所传下来的真信仰。当普提法尔献祭的时候。阿斯纳特就爬上一个高塔，在塔的顶端有一个小庭园，他就在月光下仰观星空，进入神魂超拔的状态。天主用图像的方式将许多的真理启示给他，让他在神视中看到生命全部的意义，也看到将来以色列人会迁徙到埃及。然后受压迫离开埃及，以及在旷野里的流浪旅行，他把这一切都记录在水草叶上，或者是在羊皮上。他书写了很多的文件，字体稀奇又古怪，看起来很像鸟类的头。而其他外教的司机也会到塔顶来观察星象。可是他们却是被魔鬼导入迷幻的境界，观看最可怕、可恨的事情。也因此，他们就将阿斯纳特所看见的奥秘扭曲误解了，就此更加助长了偶像崇拜的数量。这些外教司机甚至把阿斯纳特当成女神来膜拜，给她取名字叫做“丰饶女神”。是众神的母亲，而日后与阿斯纳特成婚的若瑟也被取名叫奥赛利斯，是丰饶女神的丈夫。阿斯纳特看到这些埃及人所产生的错觉和误解，非常的痛恨万习。所以他经常流眼泪，而且也用文字来指责这些错谬。可是埃及人仍然执意将他封为所有神明的母亲来膜拜，而他也继续努力劝勉众人归向天主的光明。我们了解完天主特别拣选的雅各伯的孙女阿斯纳特之后，下个阶段再继续来看雅各伯最爱的儿子若瑟也被卖到埃及去，在天主的推动之下。将神奇的与外甥女阿斯纳特相遇，一起完成他们的使命。感谢主，赞美主，感谢主，赞美主，感谢主，赞美主，感谢主,赞主，谢主赞美主。由于弱色充满智慧，而且体态秀雅，容貌俊美。所以，他的主人普提法尔的妻子就经常前来诱惑他。若瑟不断的拒绝，最后就丢下他跑了。这是显贵人物专用的监狱，而不是一般的监狱，并且还让他当那个监狱的监督人。当王后看到发生这样的事，她觉得很遗憾。雅各伯最爱的儿子是若瑟，在他的身上也有天主的记号，就是他的胸前有一串丰满的葡萄的图像。而由于雅各伯特别的疼爱他，所以其他的兄弟们很不高兴。雅各伯最后必须要给若瑟护身符，好保护他的安全。这天，雅各伯叫来若瑟。准备了一件华丽的衣服要给他，雅各伯也将最重要的几块亚当的骨骸装在一个小皮囊中，给若瑟戴在胸前，当做护身之物。但是他并没有告诉若瑟那些是什么东西。若瑟他常常有从天主而来的奇异的梦境，他梦到兄弟们的麦捆在他的麦捆前下拜。他又看到太阳和月亮，还有十一颗星星也向他下拜，而这就在代表着日后他将有很大的成就，连他的父母兄弟都要向他叩首致敬。当他一说出这些奇异的梦境之后，他的兄弟们更加愤怒、嫉妒他了。等他到了十六岁。有一天，父亲打发他去看牧羊的哥哥们时，他就穿着父亲给他的华服，而身上也挂着那个装有亚当骨骸的小皮囊。当哥哥们看到他来了，就决定要杀害他。可是好哥哥犹大，他却不同意。犹大建议大家将他丢在井里就好了。而他自己打算等大家都离开之后，偷偷的再回来救起若瑟。可是当时有米德扬的商人经过，而还留在原处的哥哥们就把若瑟卖给了这个米德扬商人。等到另外一位好哥哥勒乌本回到井边要救他的时候，已经找不到他了。米德洋人也将若瑟转手卖给了埃及法郎的大臣普提法尔，也就是那一位买了雅各伯的孙女阿斯纳特的大臣普提法尔。上主与若瑟同在，所以他在普提法尔家事事顺利，以至于普提法尔最后就让若瑟来管理自己所有的财物。他帮主人处理业务蒸蒸日上，竟然连法老王都想要接见这位忠实的仆人。尤其是法老王的皇后，她是个非常虔诚敬拜神的人，她很渴望得救，而且当时所有的埃及人也都在向往能够有新的神明前来。所以，当皇后知道弱色之后，她非常的惊奇。他觉得这位不同凡响的年轻外国人就像一位神明一样，所以皇后是打从心底崇拜着若瑟。皇后经常对法老王说：“若瑟这个人是我们的神派来的，他跟我们一般普通的人完全不一样。”而若瑟在菩提法尔家，他充满着智慧，而且体态秀雅，容貌俊美。所以，菩提法尔的妻子心术不正，经常前来诱惑他。若瑟不断地拒绝，可是有一天家中没有人，女主人便前来抓住了若瑟的衣服，若瑟立刻丢下外衣逃跑了。女主人恼羞成怒，于是控告他，他就被关到监狱里。但是由于法老王和皇后，都觉得他很特殊，所以不是将他关在一般的监狱里，而是把他关在显贵人物专用的监狱，并且还让他当那个监狱的监督人。皇后看到发生这样的事情，觉得很遗憾，她以为自己看错人了。可是当日后弱色的冤屈被洗清，恢复自由，出现在宫廷内的时候。皇后就对他完全的刮目相看，还送了他一个最上等的礼物。日后，这个礼物即将成为以色列子民离开埃及的时候一起保存在约柜中的其中一个圣物。若瑟在这个关险要人物的监狱中坐了七年的牢，而天使也在牢狱中显现给他。并且按照圣祖们领受祝福的方式，将天主祝福的恩物放到了他的身上。天主也让他看到神世，见到自己众多不可生数的后代。而以后若瑟将要如何离开监狱，如何遇到他的外甥女阿斯纳特呢？我们下周再继续来跟大家分享。各位听众朋友，如果您有任何的问题，欢迎您上网搜寻我们的中生加播 Facebook， 留下您的私讯，我们就会以文字或者是在节目中回答您。愿天主祝福大家，我们下周同一个时间再会。